0: och välkomna till ett nytt avsnitt av logopedipodden. Jag som har den här podden heter Maja Jägervall och jag är logoped och driver Bordsvort kommunikation. Idag när det här släpps så är det världsröstdagen och därför så har vi tema röst idag. Vi ska träffa Ann Kristin Olsson som är logoped och seniorforskare. Hon har och jobbat mycket med röst och röst och arbetsmiljö och har även utvecklat en behandlingsmetod kan man säga som kallas för VIM, Verbal Instruction Model. Kanske att några av er har gått kurs hos henne. Vi pratar om detta och om gruppbehandling och hur man ska tänka när man har röstbehandling helt enkelt. Jag la ut en liten blänkare på Instagram om möjligheten till Skype-samtal med mig. Jag vet inte hur ni studenter har det just nu om ni får vara ute på praktik och sådär. Man kanske vill diskutera patientfall eller ha andra tankar kring logopedyrket i stort eller så. Ni får gärna maila mig eller höra av er på Instagram, Kommunikation eller maja om ni vill bolla någonting. Jag arbetar i främst och kan främst neurologopedi, röst och track kan man säga. Men jag kan tänka mig bolla det mesta Du jag tycker att det är roligt. Så hör gärna av er. Så då kör vi. Avsnitt fyra. Hej och välkommen till logopedipodden Ann-Kristin Olsson.
1: Tack Maja.
0: Vad kul att du ville vara med.
1: Ja, det ska bli jätteroligt. Ja, kan du ja. inte
0: börja med att, eftersom alla antagligen inte vet vem du är, så kan du väl ja. berätta var, vem är du? Ja.
1: Jo, jag är ju då en logoped. Och jag är, är senior, som man säger så fint numera. Pensionerad. Men jag arbetar fortfarande, och speciellt och med kurser för kollegor. I röstbehandling. Jag diskuterade för ganska länge sedan på arbetsmiljö och röst. Så att det har jag jobbat mycket med. Mm. Så jag har jobbat med lite olika olika saker och olika diagnoser, som vi säger. Men det är ju människor med tal- och röstproblematik.
0: Mm. Var har du befunnit dig när du har gjort detta?
1: Jo, jag gick med en utbildning i Lund. Och sen så småningom flyttade jag till Göteborg. Så jag har jobbat på salgränska hela år. Ehm, Först som kliniker och sen som forskare. Och sen på universitetet också som forskande logoped. Och nu idag så brukar jag säga att jag är forskare, För att jag skriver fortfarande artiklar och sådär. Och då har jag ju framförallt varit inom äh, röst, förebyggande röstvård och sånt där. Mm. Törner syndrom har jag jobbat med stämning mycket och också publicerat att um, ska ska se när ja, buller kanske lite sådär, där. Ja. Mm. Mm. Arbetsmiljörisk kan man säga mycket ja. för det var ju mitt integrationsämne då. Sen kommer jag med mer på behandling i och med det då um, olika aspekter på behandling då. Just det. Så det är väl det som jag är liksom.
0: Ja, ja. För idag kan man ja. säga. Och det är det vi ska prata lite extra om idag ju, just röstbehandling ja. och den speciella eller speciella, men den metod som, som du har nått ut med till ja. kanske, jag vet inte hela Röst Sverige eller om det är delar eller vilka som jag känner till det. Jag har tittat på det lite tidigare för jag var nyfiken själv på hur många det
1: är och det är 120-30-tals där mm. som har gått kurser hos mig idag. Just det.
0: Och då är det i VIM alltså, Verbal Instruction Model. Ja. Ja. Det låter som ett rengörings... Ja, ja, och jag har ju gått den här för dig då hösten ja. 2015 var det. Ja. Så vi har en historia. Ja, det var ja jag. precis. Så. Ja, spännande. Vad, men vad, vad grundar sig den här metoden i?
1: Jo, alltså Vim då, det heter VIM till skillnad från IM. Och det, ja, det säger ju rätt så tydligt egentligen att jag har bara tittat på två aspekter av röstbehandling och jämfört hur Eh, hur logopeden gör eh, när hon behandlar en röstpatient eller en klient eh, bara utifrån om hon använder sig av den traditionella metodiken som vi brukar göra att vi rätt mycket är modeller själva så vi visar patienten hur han ska göra med vår egen röst och kropp mm. eh, och V står då för att eh, V står för verbala instruktioner så att vi i VIM då så undanhåller vi oss medvetet från att visa före.
2: Mm.
1: Och, och anledningen till det, det är ju då att eh, patienten eh, eller klienten får ett, ett, en möjlighet att upptäcka själv eh, vad och hur han gör när han gör rösten ur olika aspekter och sådär. Och det är där våra instruktioner eller vår guidning kommer in då, att vi guidar verbalt så att säga. Man kan säga att man guidar klienten till att själv upptäcka hur han gör när han gör röst. Mm. Och olika alternativa sätt att göra det på. Han kan göra på olika sätt och eh, känna, förnimma och lyssna på skillnader mellan olika sätt han gör sin röst på.
0: Just det. Så, mm. Ja det, det är ändå väldigt annorlunda från det, för jag hade inte fått någonting av, av det här med mig från utbildningen utan det var just det här som du sa, traditionella, eh, ja. att man är, man, man gör och så gör patienten samma.
1: Ja, <laughs> säga. Eh. Och det som jag har uppsiktivit, för var ju det, jobbar jobbade ju jättemycket där efter disputationen just med förebyggande röstvård för olika yrkesgrupper, framförallt för massor med lärare i Göteborgsområdet då. Ja, sen hade, jag var ju liksom anställd ett tag där på universitetet och jobbade mot universitetslärare och kärnmätslärare och sådana. Så att då kände jag liksom att, ja, att jag kände ett krav på mig på ett annat sätt när man jobbar med patienter. Att det var viktigt att det, det ledde till resultat snabbt. Va? För det var ju de här gångerna jag hade träffat de här grupperna med lärare. Och då, då, då blev det mer och mer att jag tänkte... eller Jag började fungera på det sättet att istället för när jag då gör en sak och patienten ska härma mig då känner jag att jag har inte så himla bra kontroll över vad det egentligen är patienten gör. Jag ser att han härmar mig men jag vet inte hur mycket är det patienten gör i det här liksom. Hur mycket är det bara att han speglar mig liksom. Och, och det var ju framförallt det här då att det ska ju hålla efter att vi avslutat kursen. Det var där det, det satt igång. Liksom, att jag tänkte på det här som en ja, lite mer teoretisk runt det hela kan man säga. Mm. Men jag har jobbat så länge utan att tänka på vad jag gjorde. Mm. Men då blir jag liksom mer
0: ja, nyfiken på att beskriva det.
2: Mm.
0: Hur kom du fram till att det var just det här då? Det är bara det bilden där. Ja. Men jag upplevde ändå att kursen ja, hos det. dig det var mycket, mycket nytt men ändå mycket självklart, eller som man kanske tänker att det här borde jag ändå kommer på själv egentligen, men, ja. men man behöver ha någon som just som du, att säga det till en, att så här, ja men det är såklart att, ja. det är såklart så här, jag ska jobba ja. för man ja, fastnar jag. ju ofta att ja. tänka att man varit praktik man, när man är ny eller så, så går man på praktik, eh, ja. man har med sig det som man har fått från, från sin praktik eller man ska jag säga, och sen är det det man ja, men det är så här man ska göra, så ser man, ja det är bara det man ser, och sen så måste man ja. vidga sig sen när man eh, och ser just... Men det kanske inte är just så här som man ska
1: göra. Nej, men ja, nej, men det är självklart man måste ha någonting att utgå ifrån. Mm. Och sen märker man ju då när åren går, och det beror på hur mycket man håller på- och arbetar med en viss mm. diagnos, som vi brukar säga då. Mm. Så blir det att man hittar, stöter på saker och hittar olika vinklingar. Så det gäller för oss alla. Men det här med VIM då... Det, det tror jag, det kan man säga att det är liksom en tydlig skillnad i inlärningstekniken hos patienten. Du får två olika, eh, två olika resultat för mm. patienten. I det ena fallet im då handlar det ju mer om att patienten, eller det här handlar ju om ur logopedens aspekt mm. vi tar det på. Mm. I, I im som det bara blev en gång i tiden, till skillnad från VIM-ordet, då handlar det om att logopeden, visar före och det handlar om rösten och röstkvaliteten som man ger liksom feedback till patienten i vanlig ordning när han gör rätt och sådär. Medan i VIM så är det inte rösttekniken som är fokus utan det är patientens egna upptäckter och sätt att förändra olika sätt han förändrar sin röst på och vad det får för konsekvenser- för hans röst och kropp eller vad han gör med rösten och kroppen- och vad det får för konsekvenser, hur det känns och så vidare. Mm. Så att det är olika fokus. Va? Traditionellt är fokus på röstkvaliteten, kan man säga, rösten. Mm. I Wien är fokus på eh, patientens eh, skicklighet, eh, att upptäcka små skillnader- och vad de skillnaderna ger för konsekvenser.
0: Mm.
1: Mm. Skillnaden i hur han gör, vad det får för konsekvenser för röst
0: och kropp. Mm. Och det här att just stoppa sig själv, att men vad gjorde jag nu? Kan jag gå tillbaka ja. och göra precis samma sak? Hur kändes det? Just de ja. grejerna tycker jag är väldigt spännande, just att härma sig själv. att hur? Jag gjorde ja. ju så här, men vad var det egentligen som hände då och kan jag förändra det? Mm. Ja,
1: just det. Och då har, har ju logopeden väldigt stor hjälp utav det. För då vet hon var patienten befinner sig. Vad är det patienten kan? Rent koksligt, mm. konkret. Så att, det känns som att man är tryggare då som logoped på ett sätt. Man vet vad man har patienten så att säga. Mm.
0: Hur gör man om inte patienten kan hitta det här nu? Det
1: är ju då... alltså. Om vi säger att du knarrar. Gör det. Knarrar. Jag knarrar lite så här. Ja. Ja. Kan du göra precis det du gjorde nu där? Ja.
0: Jag knarrar lite så
1: här. Ja. Så nu kunde ju du det jättebra. Ja, Men om vi säger att du inte kan det. Ska jag knarrar det så? lite så här. Ja. Konkret. Ja. Då, säger du, då tänker vi så att du och jag vi är trygga ihop. Och så mm. Då kan jag säga. Ja. Nu gjorde du så här. Nu visar jag ungefär hur du gjorde. Du gjorde så här. Ja, alltså, äh, så någonting va? Mm. Du höjde röstläget. Så, mm. ja. Och sen så, när du knarrar så låter det så här, äh. Så mm. du kan du pröva igen. Och så, så man, man söker sig fram. Egentligen kan man säga att det är likadant som när man visar före. Men jag avhåller mig från att visa före. Mm. Och vad har du då för redskap? Jo, mm. då har du vad patienten precis gjorde själv. Och sen att med ord be patienter göra mm. olika saker.
0: Mm. Jag tycker vissa patienter märker väldigt tydligt när man säger så här. Kan du tänka att du har en jätteliten hals? Du tycker ja. upp halsen och så säger du någonting. Och sen du ja. att du har en jättestor hals. Hur låter ja. det då? Och så hittar man det något mellanting sen. Men att ja, ja just det. Så där, att de ändå hittar ja, Att det, finns såna, att det är bara det här lilla man gör kan göra så mycket. Ja, både åt ja. båda hållen, bara att det kan bli sämre och kan bli bättre. Ska
1: ja, 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 Det är ju hur mycket som helst. Och det mm. gör vi ju alla. Antingen när man jobbar traditionellt, som vi säger då. Mm. Eller om man använder Vim eller någonting annat. Mm. Så att ähm, egentligen så är det inte så komplicerat. Utan det handlar mer om att äh, man får göra det om och som logoped. Så mm. man blir varm i kläderna. Jag vet, jag hade ju ett, ett projekt här med Vim- där jag undervisade eh, mm. kollegorna först, en grupp som skulle jobba med patienter i Västra Götaland enligt VIM, och så det med Im så att säga. Mm. Och då innebar det att eh, vi hade en kurs först då, ja. eh, och jo, vi, vi kallade det för idiotvim VIM. Mm. Mm. Vi diskuterade länge hur vi skulle göra om vi bara skulle ha vim i början och sen gå vidare. Men det blev enklare om vi kör, nu kör vi idiotvim och då handlade det om att vi skulle tänka att det var som en glaspinne, mm. Att röra sig för mycket och sådär. Så I början då när man går, det gäller ju alla kurser man går va? som logoped, så blir man förvirrad själv. Mm. Det blir i början att man använder jättemycket instruktioner och kanske sådär för mycket instruktioner och så. Alltihopa är det en del i inlärningsprocessen för en som logoped, precis som för patienterna. Mm. Så att, men det vet jag, de kollegorna också då, vi som gjorde det här projektet ihop då, som vi håller på inne i analysen av data där, så jag kan inte säga något om resultaten. Mm, mm, men det var liksom tydligt från deras sida att det är svårt att veta, är det min egen osäkerhet eller min egen exaltering? Eller är det patienterna som har ser att göra saker? Ja. Så att man, man måste tänka att det får ta tid. Ja. Förutsättning är bara att man håller på och gör den här mm. metoden eller vad det är man håller på med och att tiden får gå. Just det. Tills man blir varm i kläderna. Mm. Men det exempel som du gav där med, med, med smal eller bred hals. Mm. Det tänker jag mig Det gör man väl I traditionell metodik också. Det är bara att man
0: Ja, det kanske är att man visar. För ja, det, så är Det är bara jag som inte har gjort det innan. Men just det, jag har nog inte tänkt, tänkt hade något tänkt så helt, innan.
1: Det är helt rätt, Maja. För ja. att det, nu sa du Ja, det är just skillnaden att visa eller inte visa utan mm. säga det. Mm. Och vad vinner man då med att säga det och inte visa det? Jo, det är då citat tvingas patienten att själv leta.
2: Mm.
1: Och då i motorisk inlärning som vi med ett exempel på då så brukar man tala om um, uh, kognitivt alltså att man anstränger sig kognitivt mm. uh, inte medvetet inte så att man tänker att nu ska jag liksom vidga halsen här och sen ska jag göra det och det inte alls utan att man är så involverad i en övning som patient så man glömmer liksom tid och rum. man är upptagen med att känna vad händer när jag säger vad händer när jag ser. så så
0: mm. ja mm. Mm, spännande nu, nu vi pratade lite här innan om att jag ja. eh, har inte haft röstpatienter på ett tag på grund av ledighet ja. och sådär eh, mm. och nu ska jag snart ha en eh, ja. och vi säger att om Fallet är en patient som är en kvinna, 60 ja. år, kan inte längre sjunga. känns också ganska ja. vanligt att det står på remisserna, tycker jag. Rösttrött, jobbar på förskola, ja. kommer till mig här nu första gången. Vad, vad tycker du är de viktigaste delarna med att, vad ska, man, vad ska patienten få med sig när de går ut från första besöket? Om man känner det, är en, det här är en patient som vill ta, ta till sig. Så kanske ja. man inte alltid vet hur man ska göra, men att de är öppen för behandling eller
1: efter första besöket tycker jag det att hon har med sig ett ord eller ett ljud som hon vet precis vad hon gör och det känns bra och det låter bra. Mm. Det tycker jag målet. Mm. Och att ni kommer överens om då att hon ska göra det en gång om dagen eller i en viss situation. Mm. Eller så. Att
0: man till exempel väljer ut... Tack eller god morgon eller något sånt ord. Eller något ljud. Eller ja. Sådär, ja. Där man ja. hittar.
1: Eh, en vanlig, att, även för henne vanlig situation. Ja. När hon säger ett visst ord. Mm. som
0: ja. Ja. Och då börjar implementera det direkt. I, i sin ja. vardag. Helt enkelt, att få, ja
1: just det. Ja. Och du förutsätter då att ni under första lektionen. Har kommit fram till det. Och hur gör man det då? ja enkelt. Det är svårt att och prata om det här. Det är ju typiskt sånt som man ska göra tillsammans. Mm. Men då kan man eh, tänka som så att eh, istället för att jag visar hur hon ska göra det här ordet så låter det bra så utgår jag från hur hon själv gör det från början. Hon kanske ska säga god morgon, låter det då? Mm. God morgon för mm. att vara enkel. Och då ska hon gå från god morgon till ett som känns och låter bekvämare i hennes öron.
2: Mm.
1: Så hon ska veta det själv, det är det, det som är det viktiga. Att ja, du hör det, det är inga problem. Mm. Men att hon har det med sig. Så hon hör och känner skillnad mellan god morgon och hur det sen låter. Alltså, god morgon eller någonting sånt där. Mm. När man inte behöver pressa eller knarra eller vad nu gör. Mm. Det är väl det. Vad mm. mm. är visar med det då det är att då har hon med sig. Då har hon redan inlett det här som vi kallar um, habit change. Alltså att man förändrar sitt beteende. Mm. Man, för det är ju en ganska lång resa. Mm. Det som är viktigt med det är att man börjar från början. Och, mm. och det som vi brukar kalla för tillämpa då. Mm.
0: Är det viktigt att berätta för patienterna just att det här är ett, en, en förändring, en beteendeförändring som kommer att ta tid? Eller är det någonting som bara de ska få uppleva själva? Ja, nej, det tycker jag är viktigt att mm. man redan
1: första gången säger att du är beredd på att jobba nu. Mm.
0: Ja, precis. <laughs> ja,
1: hur man säger det. det mm. Men alltså, det är jätteviktigt mm. att man gör det första gången. Precis.
0: Det kommer inte lösa sig här inne i rummet hos, hos mig här, utan man måste kunna också ta med sig det ut. Ja, ja precis. Bra. Jag tänkte det här med gruppbehandling har ju du haft en del kan vi inte avsluta med att ja. prata lite om, om det, för det vet jag, jag vet jag har ingen aning hur, hur vanligt och ovanligt det är att man har ja. patienter i grupp eller så, och man har, vad ja. man har för möjligheter men det, det låter ju som en väldigt spännande grej och när vi, ja. nu var ju vi massa logoperare i grupp, så, så det är en lite skillnad att ha det, men ja. det blir ändå en annan sorts dynamik i vad man,
1: hur man ja, tar till sig och vad man gör bra.
0: och sådär, tänker jag ja.
1: man har väldigt mycket att vinna på det ja. Men har du använt
0: grupp själv någonting? Jag har inte haft grupp här, nej, nej. nej. Jag rekommenderar det inte. Det har det ju på, man ska säga att man har då röstförbyggande, när man har workshops eller så för ja. Ja, personer som ja. pratar i jobbet, så kan det ju vara så att man ja. blir lite liknande men ändå inte riktigt. Så. Men de har inga ja. röstproblem så, men ska inte få heller. Så. Nej, nej, precis.
1: Mm. Finns, finns olika typer av gruppverksamheter. Mm. En vanlig är då att man har en föreläsningsgrupp. Typ, alltså att jag står framför gruppen och berätta saker och visa hur man ska göra och sådär. Mm. Och sen en annan då som vi har gjort en studie på som finns i Journal of Voice snart. Mm. Om Där vi jämför, det är också i Västra Götaland, eh, där vi jämför gruppbehandling med individuell behandling. Och så patienter som inte har någon behandling alls. Som visade goda resultat. Det var framförallt eh, tydligt när det gällde gruppbehandling då. Mm. Om en evidensstudie.
2: Mm.
1: och där var vitsen med gruppen att eh, logopeden, logopeden alltså det var traditionell röstmetodik men att eh, man, grupperna var inte större, max fem personer och det betyder att man kunde vara individuell med varje mm. patient mm. i gruppen eh, och det man vinner i grupp då det är väldigt mycket eh, det är så att jag som patient, jag ser de andra patienterna och hör dem. Jag ser hur de svarar på logopedens instruktioner eller logopedens hur hon visar. Jag ser hur logopeden bemöter de andra patienterna. Så man får väldigt mycket, man får väldigt mycket i en grupp. Och det, det blir en dynamik som du säger då. Mm.
0: Hur fick ni ihop just patienterna. Eller har de samma diagnos eller har de bara samma mål? Ja,
1: Enkla en, en var att alla skulle ha en um, funktionell röststörning. Mm. Uh, och att uh, man skulle vara mellan jag tror, 18 och 70 år. Och inte ha uh, några problem med... Uh, Ja, demens eller mm. inte cancer eller så. Ja. Röstfunktion. Mm. Funktions... Vad heter det? Funktionell. Mm. Ja, vis, vis. Eh, Så det var det. Eh, sen var det randomiserat så att eh, det visste vi ju inte vilka som skulle hamna var. Utan de mm. hamnade när de kom så fick de okay. mm.
2: eh,
1: genom lott så att säga. Ja. Mm antingen hamnar en grupp eller en individuell behandling. Just det. Mm. Eller eh, ingen behandling alls.
2: Mm.
1: Och av etiska skäl då så eh, det tog det ungefär tre månader innan man kom in i behandling- då, så att kontrollerna de var med till en tre månads, månads kontroll Sen mm. fick de, kom de in i de vanliga kliniska behandlingsrutinerna. Okay. Mm. Men vi hade uppföljning då, efter sex månader och efter tolv månader. Mm. Men alltså grupperna var, då, det var dynamiska grupper så att säga. Mm. Så det var inte undervisningsgrupper. Mm. Utan det var ju det att logopeden jobbade mot varje patient i gruppen.
2: Mm.
1: Alltså alla fick en uppgift att göra och sen reagerade de olika på det. Och beroende på hur de reagerade så bemötte logopeden
0: det. Mm. Mm. Spännande. Jag tänker att det borde vara alltså bra för att vi ska kunna träffa flera samtidigt. Ja. Just för att vi ja, har mycket att göra. <laughs> eller så. Ja. Ja. men både för att just träffa andra som, för patienterna skulle också att träffa andra som har, men vi har ju ungefär samma här. Eller vi, ja. vi kanske kan hjälpa varandra eller att man kan stötta varandra. Eller ja, det är ju verkligen också. Man får ju då redan
1: från början gratis det här som vi kallar för tillämpning. Mm.
2: För
1: patienterna är ju en pratar ju om olika saker som händer i gruppen och hur de har det hemma med rösten och så. Mm. Och då kan man ju i det spontantalet om logopeden är med på det och mycket medveten om det så kan man redan först från början träna på hur det är att använda en medveten röst tidvis mm. Mm. i samtal. Så ju tidigare man kan komma in med det som kallas för tillämpning desto bättre är det för patienterna. Ja, Precis. Mm. Det är inte perfekt i början utan med att de kommer in på spåret och mm. vänjer sig vid att det är så man får jobba. Mm. Som du var inne
0: på innan, där, att man tar med sig det ut mm. utanför behandlingsrummet. Då. Precis, att det är viktigt att man inte bara sitter på sin kammare och gör sina övningar och sen så är man klar med det Nej. den dagen. Nej, så. precis. Det gick ju bra förr, för då mm. hade mycket mer tid på oss. Mm. Nu håller jag på
1: många gånger med en patient mm. och då hann man kanske bli klar. Mm. under logopedens arbete mm. med tillämpningar som vi säger, mm. men det går ju inte då. Mm. Själv tycker jag det är idealiskt alltså eh, att jobba några få gånger och sen räkna med, nästan sätta upp patienterna mycket längre fram och komma mm. tillbaka. Mm. De har varit ensamma med tekniken, vilken teknik det nu är va? mm. I vardagen och så komma
0: tillbaka ja. och friska upp sig. Mm. Mm. Tack så jättemycket för att tiden bara springer iväg. Och jag tror att många har fått med sig jättemycket av det du har sagt. Vi kan väl säga mm. att när dina artiklar kommer ut så får du flagga för mig- så flaggar jag för resten av Sverige. Ja, ja alltså, men det är bra. Du skickar mm. över de två senaste till ja, dig. Ja, gör det. Ja. Ingena Love Voice. Det. Ja. Så. Och så håller
1: vi på med, med dataanalyt, VIM-studien. Ja. Det är också en
0: handlingsevidensstudie. Ja. Och det, det ser vi fram emot i Europa. Ja. Så säger jag bara hej då så här i hej då. Tack för att du ville vara med. Så det var avsnittet med Ann Kristin Olsson. Passande nog så har den artikel som vi pratat om precis nu kommit ut i Journal of Voice. Jag kommer länka den i ett blogginlägg på bonjourkommunikation.se. Men som vanligt så gäller det att ha access via sitt universitet eller arbete för att nå själva artikeln. Det var allt jag hade för idag. Maila mig gärna eller hör av på Instagram. bonjourkommunikation eller maya.bonjourkommunikation.se Tips och um, feedback tar jag gärna emot nästa gång vi hörs så ska vi prata om övergripande logopedisk arbete i förskoleverksamhet. så det blir något helt annat tills dess, ha det bra, vi hörs hej då